0: Fala, galera! Muito boa noite, Captain Bob, iniciando aqui a transmissão de mais um FlySafe. Finalmente temos uma live do FlySafe. Aliás, olha, o Captain Bob, batendo papo aqui com os nossos queridos convidados, digitando com... no chat, esqueceu de botar os seus fones, mas, fones, mas daqui a pouco eu colocarei. Né? Até porque está no Airline Policy, a gente tem que colocar os nossos fones de ouvido para fazer a, o briefing de decolagem, desde o briefing de decolagem, então temos que estar com os fones, não é verdade, Cabral? Então, o <risos> Edgar também sabe, né? Ah, sim, sim, exato. Né? Então é isso aí, muito boa noite, eu até queria pedir desculpas, né, porque a gente ficou um tempo sem tem fazer live do, de seguranças de voo aqui, mas é, tudo depende da escala do Captain Bob, né, e hoje eu estou aqui, estou aqui em Guarulhos, é, vou voar amanhã cedo Vou para Floripa, bate e volta Depois Goiânia Já, é, Essa semana a escala tá, está até mais curta Porque eu volto Sexta-feira faço Goiânia Guarulhos na madruga E depois um bate e volta a Chapecó E aí encerra por volta de 11 da manhã Em meio dia e 20 eu pego Meio dia pego o voo para casa Dia 16 que é sexta-feira Aniversário da minha esposa E ela falou Não fale meu nome inteiro da minha esposa Franzen, olha amor. Então é Franzen só, tá bom? Melhorou, hein? E domingo, aniversário do Capitão Bob. Uma boa ideia, hein? Boa ideia, 51 anos, quem diria, hein? E vai ter live no domingo, acreditem se quiser, 7 horas da noite, confirmada a nossa live do Asa News. Teremos como convidados o Peter, como sempre, né? Peter Beyond, o Adalberto Febeliano e o comandante Pamplona. E também o comandante Barione estará como convidado especial, participação especial no Asa News, domingo, a partir das 7 horas da noite. E amanhã, amanhã tem outra live que vocês curtem pra caramba. cafezinho, cafezinho de aeroporto com quem? Mestre Soares, para a gente falar mais de regulamentos, operação com é, baixa é, visibilidade, etc, etc, etc. Então amanhã, 6 da tarde, é um pouquinho mais cedo que o... Mestre Soares pediu para a gente fazer a live um pouco mais cedo. E até bom, porque o Capitão Bob vai dormir mais cedo, porque tem que madrugar na sexta-feira. Mas vamos dar as boas-vindas, além dos nossos queridos amigos do chat. Aliás, gente, estamos quase virando 30 mil inscritos. A última vez que eu olhei agora à tarde, está 29,992. Pode ser que hoje à noite já vire 30 mil inscritos no canal. Muito obrigado aí pelo carinho que vocês têm aqui no canal Asa e sempre prestigiando nossas lives, fico muito feliz, tá? E, aliás, eu acho estranho que, às vezes, a gente tá deslanchando e dá aquela freada Eu falei, nossa, mas o que, que aconteceu, né? Aí o Igor Carneiro, que é o nosso guru intelectual em matéria de computação, TI, etc., ele fala assim, cara, avisa os, os seus inscritos, o pessoal que curte o canal que o YouTube, vira e mexe, está dando uns paus aí. De, de repente, o cara que é inscrito, deixa de ser inscrito. Então, até vocês que estão aí acompanhando aí no Chex, né? É, fale para o pessoal né, que vocês conhecem, fala, dá uma olhada, dá uma checada, que às vezes o sistema dá uma embromation, entre aspas, e aí a gente deixa de ficar inscrito. Temos... Bom, vamos falar dos nossos convidados, dar as boas-vindas. O comandante Ivan, ele estaria conosco. Não sei se vai chegar, porque ele acabou de abrir... WhatsApp lá, fala agora acho que ele leu já que eu mandei o link, mas se ele der uma atrasada, se não der, é que ah, o ofício às vezes não, não deixa a gente participar na hora que a gente quer, né? Ele tem muito trabalho, trabalha com safety, então às vezes complica um pouquinho. Eu vou dar as boas-vindas a alguém que não é sempre que está aqui, que é o comandante Luiz Cabral. Onde você está, Cabral?
1: Bom dia, Robert, Captain Bob, Bom dia a todos, Edgar, estou em Salvador, Salvador, aproveitar até que eu corri para pegar um, um sanduíche ali embaixo, mandar um abraço aí para o pessoal de Salvador que deve estar assistindo aí também, tá, o pessoal do hotel está aqui animado, quando eu falei que o cabelo estava arrumadinho para participar da live aqui, eles, eles quiseram saber qual live que era, espero que eles consigam entender tudo aí, gente, é isso aí, boa noite, saindo aqui na madrugada também, gerenciando certinho aí a fadiga, né, Robert? Já consegui dormir um é, pouquinho agora à é. tarde e aí na né, madrugadinha.
0: É isso aí, aliás, é, passou, se você passou o endereço do canal, faz a propaganda, você está no Ibis, né, do, aquele mais perto do aeroporto, <risos> mandou um abraço para os funcionários do Ibis, aí do Ibis Aeroporto, né? é bem pertinho, né? É, leva mais tempo para a gente voltar para o aeroporto do que vindo do aeroporto para o hotel, mas ainda bem, né? Porque você está tão cansado, está louco para dormir, né? e aí é pertinho, mas para voltar tem que fazer um é. retorno longe, a beça, aí do... demora mais um pouquinho. Mas legal. Vamos ao Edgar. E Santos. até comentando também, Robert, fala, fala. desculpa fala. a gente interrompendo.
1: Se, hum. se puder, é, eles até colocaram aqui no, no bate-papo hoje à tarde, que um termômetro muito bom para eles é a nossa presença de volta aqui. Então, os voos estão uhum. aumentando aí, né? A, as companhias aéreas estão retomando aí os voos. Então, o pessoal tem se hospedado mais aqui, até por conta dessa proximidade. Então, é isso aí. É um termômetro que eles estão falando que estão bem animados aí para esse segundo semestre e, e ano que vem.
0: É, aliás, Porto Alegre e Guarulhos, os dois aeroportos bastante movimentados, né? É, calçada lá para atravessar, pegar a van aqui para o hotel, estava assim, Bastante aglomeração no sentido de atravessar para ir para a área das vans, dos ônibus, né? Ou estacionamento de veículos e vindo de lá também é, Uber, nem se fala, aquele movimento grande, né? De, de veículos chegando e então é realmente um bom termômetro. A gente espera que só continue decolando aí. Ah, já pagaram um cafezinho? Daqui a pouco eu coloco aí na tela para gente, pagando um cafezinho para o Bob, Vamos, Edgar. Edgar, pelo jeito você está em casa, né? Edgar.
2: Com certeza. A temperatura é tranquila aqui. Boa noite aos inscritos no canal, é, que hoje estão prestigiando essa live, depois de alguns dias de ausência. Né? Boa noite, Capitão Bob, é, Comandante Cabral. Faz tempo que a gente não se vê. Ontem foi um dia bastante bacana. Ontem eu dei um treinamento para 44 pilotos readmitidos né, na Latam. Isso confirma o que vocês estão dizendo de crescimento das empresas. Né? E já foi comunicado que provavelmente na próxima semana ou na outra tem mais uma turma com mais 40 ou 44 pilotos. Então, à medida que as empresas vão contratando gente, é sinal de que a pandemia está recrudescendo, que as vacinas estão fazendo efeito. Né? Você tem um número menor de contaminados. E eu acredito que o segundo semestre vai ser realmente muito promissor não só para as empresas aéreas, como também para toda a parte de turismo, né? toda a infraestrutura, hoteleira, restaurantes e assim por diante. E que Deus nos abençoe, né? que seja dessa forma mesmo. Mas foi muito gratificante a aula de ontem, é, falei sobre MGO, né? e o pessoal está extremamente motivado. Cara. O retorno, alguns estavam fora do trabalho há mais de um ano, né? e o retorno é muito bom, é muito agradável. Boa noite a todos. Legal, boa notícia, boa. aliás, falando em boa notícia,
0: mais uma boa notícia, boa notícia inclusive, para a segurança de voo, eu lembra que semana passada eu falei que eu não consegui chegar no aeroporto Salgado, filho de Porto Alegre, é, porque tinham famílias ocupando a reza da, da pista, eles não conseguem entregar ampliação, o ILS Cat 3 está sem é, ILS lá, aliás, tem um ILS Offset, que não adianta para nada, com o nevoeiro que está fazendo lá, e R-Nave, então, e agora, finalmente, é, hoje é dia 15, né, ou 14, então é amanhã, acho. Ou hoje ou amanhã, é, final, as últimas famílias deixarão a área lá e o aeroporto vai tocar, finalizar as obras e teremos o CAT 3, porque semana passada, três dias seguidos, RVR, Luiz Cabral, 150 metros até 11 horas da manhã, ou é, alguns dias variando, mas ficou, a média ficou nessa, né de 150 metros quase até as 11 horas da manhã. É bravo, hein? É inverninho aí que realmente dando trabalho aí para a gente. Mas então vamos começar o episódio, se o Ivan conseguir chegar, será bem-vindo, viu Ivan? Estamos aqui na escuta, eu acho que ele deve estar em reunião, e aí você entrou em reunião, Aliás, nas nossas MBA, aliás na minha MBA de administração, né, o que todos os mestres falam é que essas reuniões longas, a produtividade, ó... <risos> eu falo assim, reunião que dura ó, só ocupa a manhã inteira e da manhã inteira, se você tirou o proveito de cinco ou dez minutos é muito, então tem que rever. <risos> vamos lá, vamos iniciar então. Ai, 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 vamos lá, cadê, cadê você? Ah, está abrindo aqui. Bom, vocês lembram que em caso de falha de comunicação, acionem 7600 e chamem. Captain Bob, falhou! <risos> vamos lá. Agora sim, vamos... Vamos... Estopando aqui. Inventei um novo verbo, estopar. Estopar. <risos> Essa mistureba de inglês com português, né? Já vamos printar, é um que veio assim, né? Então vamos lá. Não, não era isso que eu queria. É, é mais ou menos, mas é outra técnica. O Capitão Bob tá meio devagar aqui. Acho que ficou muito tempo sem fazer fly safe. E agora, agora tá pegando no tranco. Pronto, tá aí. Vocês estão vendo bem? Sim. Cubana 972, queda previsível, né? É, acidente anunciado, o que mais vocês querem, né? Teve um, um inscrito nosso, aliás, Maurício Maia, obrigado pelo café, grande abraço, meu amigo, estamos devendo um café. É, um, um inscrito nosso escreveu assim, ah, é, é, como é que ele escreveu? É, não dá para... É, sem Ele fala assim, sem comentários esse acidente. Aliás, eu sou o primeiro a comentar. <risos> um abraço, meu amigo. Ele falou isso. Né? Bom, sexta-feira, 18 de maio de 2018, aconteceu esse acidente. O, o mais interessante é que 737, né, é, você vê, a Renadora é Global Air. Né? É, eu acho que se não me falha a memória, é a empresa mexicana. E... Esse avião foi arrendado para Cuba, né, de aviación, lá de Cuba, né? é, quatro dias antes que ele começou a operar lá em Cuba, e aí caiu. Acho que foi mais ou menos isso. Então tá aí a matrícula, né, o, ano de fabri... o ano do primeiro voo, 15 de julho de 79, e esses maravilhosos motores, dois Pratt Whitney JT-8D, vamos lá. Falando do acidente aí, o c 37 caiu logo após a decolagem, do Aeroporto Internacional de Havana, em rota doméstica, né? Para Oguin, que é considerada a quarta maior cidade lá em Cuba. Colisão com o solo, correu em área desabitada, ainda bem. Próximo a uma linha de trem, ou seja, infelizmente as vítimas, né? Ou, felizmente, não houve vítimas no solo, mas, infelizmente, tivemos muitas vítimas, né? Três sobreviventes apenas, entre os passageiros e os tripulantes. E mais... Um deles morreu no dia 21 e o um segundo, quatro dias depois. O acidente se iniciou no solo quando os pilotos receberam a documentação final de peso e balanceamento, load sheet, toda aquela papelada né, de peso e balanceamento mandado pelo Dove. Só que foi preparada para uma, uma aeronave com configuração diferente do uniforme Hotel Zulu. Engraçado, a gente já viu isso né, em outros acidentes. É, é, coisas que... É, são diferentes do, do avião que está em operação e a coisa vai mal. Aquele DC-8 que caiu em Miami é um de, é, desses casos que a gente mencionou já aqui no FlySafe. É, é, o DC-8 caiu logo após a decolagem. A gente tem um episódio eu vou deixar depois o link para vocês aqui. tá? Então, com base na informação errônea chegou-se a um centro de gravidade CG de 17,4%. Só que no real estava 28,5% próximo ao limite traseiro de 29%, e aí, segundo o Aviation Safety Network. Ou seja, olha o que, que rolou, né? A aeronave correu para decolar pela pista 06, e assim que deixou o solo, entrou em atitude anormal, com pitch muito acentuado, lá aquele nariz lá para cima, inclusive, né, quando o CG lá, tá, lá atrás está tudo errado, né? a, a possibilidade de um tail strike é grande, né? E, e a asa caiu, né? Está entre aspas aí, porque é estranho, né? Parece que a asa caiu. Não, é que ela... Além daquele pitch é, acentuado, a, o, o avião tendeu, né, rolou para a direita. Né, aí soou é, né, o alerta de bank Angle, do Ground Proximity Warning System. Né, ele estava com a inclinação já ultrapassando os limites. Né, atingiu 35 graus e bank para a direita, voltou para a esquerda, para a direita. Pra, imagina aquele avião bobo, né, para cá, para lá, para lá. E o pitch chegou a 30 graus positivos. Adivinha o que aconteceu? Né? Então, sem control conseguir controlar a aeronave, a tripulação declarou emergência e o avião perdeu velocidade e entrou na trajetória descendente, colid colidindo com o solo apenas 40 segundos após a decolagem, né? Então é isso aí, olha só. É o triste desfecho, né? Então a gente tem esse vídeo né, de uma reportagem do, lá da, da queda, né? cago é é aí é Tá aí. Eh, é, olha aí. Seis tripulantes mortos, passageiros é, eram 107, só um sobreveu, aliás, foi uma passageira. O total, né, 112 mortos, né? Isso aí, é o resumo do que eu tinha para passar a vocês. Então, vamos iniciar o debate aqui. Voltando à telinha. Agora sim. Vamos para o Luiz Cabral. Luiz Cabral, o have control. Muito bom,
1: Robert. É, antes de mais nada, só, se por acaso também houver falhas de comunicação aqui, pode colocá-la no chat lá, que, que a gente repete. Muito bom, a gente vê aí uma, uma situação onde ele, o acidente realmente ele começa antes, né? É, o avião, ele tinha uma configuração diferente daquela que estava na, na, no peso e balanceamento, e, e aí, então, é, foi carregado de uma forma diferente, alguns dados que eu coletei aqui tinham 5 mil libras a mais de combustível do que estava previsto, então a investigação é, descobriu isso também, que tinha combustível a mais do que estava lá. E o interessante é, por, é que os números aqui, Robert, que eu, que eu busquei aqui da, da investigação, eles apontam que é muito parecido com com o que estava normal, vamos dizer. Os pesos em si, o avião aguenta. O projeto da aeronave, ela está para para aguentar bastante coisa, né? Então, né? Alguns números só para a gente ter uma uma noção. Ele foi despachado com 99, quase 100 mil libras. Peso máximo do avião é, para decolagem 108 mil libras e a investigação encontrou aí 5 mil libras a mais por conta desses 5 mil de combustível, então ele estava realmente com 104 mil libras. Então é interessante porque o avião ele, ele, ele é forte. O que eu gostaria de colocar aqui são dois assuntos para a gente fazer nessa primeira rodada de, de conversa. A primeira, então, é, é com relação ao despacho desse voo, e aí eu sei que vários amigos que estão assistindo aqui, trabalham em empresas que prestam serviços para companhias aéreas, principalmente na parte de carregamento das aeronaves. Então, gente, vamos prestar bastante atenção nisso. É, eventualmente, há uma, uma complacência muito grande em simplesmente acreditar que o avião está sendo carregado dessa forma. Então, como o Robert colocou aí, né, Bob? É, não é o primeiro acidente e, infelizmente, não será o último. Mas esperamos que o próximo demore aí muitos e muitos e muitos anos para acontecer com relação a peso e balanceamento. Então, uma tensão aí muito grande em cima desse peso e balanceamento, da checagem, principalmente, é o que eu falo, é, os atores têm vários anjos da guarda, né? Então, os controladores de tráfego aéreo e... O pessoal que está lá embaixo carregando o avião são os grandes anjos da guarda, são as pessoas que estão olhando e conferindo se a bagagem está indo de uma forma correta. Então, muito cuidado naquele peso e balanceamento e, como foi colocado, esse é o motivo de antes, o acidente ter acontecido antes. E o outro é com relação ao treinamento de Upset Recovery, um treinamento de, de pilotagem, né, alguns números assim, bem, bem interessantes com relação à deflexão de, de, de pedal e deflexão de leme, são muito grandes e a gente vê que houve uma dificuldade muito grande daquela tripulação em voar essa aeronave. Né? Como você disse, a gente usa mesmo no jargão, o avião estava bobo, né? colocando ali um, um pitch-up de, de 30 graus, que é muito, então, para o pessoal entender, em torno de 15, né? para uma aeronave a reação é o correto. Eventualmente, se usou potência, esses aviões têm a tendência de levantar ainda mais o nariz quando você aplica completa a potência, então, tudo isso pode ter influenciado, e aí vai, então, é, essa, essa, esse segundo grande pacote que eu coloco, que é o, o pacote do treinamento, né, principalmente treinamento de upset recovery, de alguma situação anormal, estar preparado para aquilo. E é interessante que a própria investigação, ela coloca o avião não sendo o maior problema, apesar de ser um avião antigo, um avião com uma tecnologia ainda da década de 70, né, 60, 70, então... É, mas ele, ele não aponta como sendo a, um fator principal ali, é, e sim esses dois, o erro de peso, balanceamento e carregamento da aeronave, tudo isso que a gente já comentou aí na próxima rodada a gente pode até aprofundar, e o treinamento dos pilotos é, para a utilização um pouco mais é, refinada dos comandos de voo aí, que influenciaram também na, nesse acidente. Beleza? É, e
0: demonstra, né, Cabral, uma falta de cultura voltada para a segurança de voo, né, porque, é, inclusive, menciona-se, né, do, do bate-papo fora do, do, do contexto, né, do cockpit estéreo entre os tripulantes, ou a, a falta de atenção, o pessoal do peso e balanceamento, treinamento, então, é realmente, havia deficiência grave, né, no operador da, dessa empresa aí, que faltou né, muito treinamento e muito, eu acho que muito curso voltado para a segurança de voo, aquela preocupação em manter a doutrina operacional voltada para a segurança de voo. Vamos Boa. então. Ao... É isso aí, Robert. Vamos ao Edgar, depois a gente faz uma nova rodada aí para a gente comentar mais alguma coisa. Vai lá, Edgar.
2: Está sem som? Som, som, teste, som. O hábito, desculpem, é o hábito de desligar o microfone e não ligar de novo. Mas comentando em cima do que vocês já falaram, né? o Robert disse que o avião teve várias oscilações, na né, esquerda, direita, esquerda, direita. O comandante Cabral cita o excesso de peso, mas cita também a característica do, do avião, né, a relação peso-potência desse avião é muito boa. Era um 737 Advanced, potenciado com motores JT8D traço 17. É um dos motores mais possantes para essa classe de avião. Potenciava inclusive o 727. E lendo dentro do, do relatório, né, o que envolve ainda treinamento, tem alguns estudos da Boeing, da NASA, né, que explicam que pode ter ocorrido a perda de controle por múltiplas múltiplas causas, né, e desencadeando uma reação de sobressalto dos pilotos. Então, no momento em que os pilotos perceberam ou sentiram né, um movimento abrupto do avião, é, eles podem ter induzido os comandos abruptos e involuntários no controle da, da aeronave. né? Isso, normalmente, é refletido por falha no treinamento e falta de aderência a padrões operacionais. A Boeing chama esse sistema, né, de, ou essa informação, de PIO, Pilot industry oscillation, então o piloto às vezes pego de surpresa por uma movimentação abrupta do avião insere um comando em sentido contrário com uma intensidade de força muito grande, então isso desestabiliza mais ainda o avião, é, notadamente existia no passado aqueles treinamentos, Eu acredito que existam ainda, depois o comandante Cabral pode, pode comentar com a gente, é a forma que o piloto tem para sair de um Dutch Hall, por exemplo, né? como o um avião entra no Dutch Hall e sai de um Dutch Hall. Então, a falta de aderência aos padrões operacionais e falhas no treinamento nesses movimentos podem realmente gerar situações catastróficas. Né? E no relatório eles acreditam que isso tenha sido um dos fatores. Né? É, pegando por outra, outros lados, né? manutenção, por exemplo, por tudo que foi avaliado... É no avião após o acidente, a manutenção não comprometeu. Ou seja, não existia nenhum problema técnico evidenciado que pudesse ter contribuído com o acidente. Então, o avião estava né, é, correto na parte de manutenção. Com relação à fadiga, é, para o comandante, realmente não comprometeu, porque ele não tinha voos que antecedessem esse, esse voo em, em volume acentuado. O copiloto pode realmente ter estado com uma situação de fadiga, já que na noite anterior ele dormiu somente quatro horas. né? Ele chegou de um voo de madrugada e já assumiu esse voo com quatro horas de, de diferença. Né? A aeronave era mantida segundo os manuais da Boeing e tinha no seu Maintenance Planning Document aprovado pelas autoridades mexicanas. Eles seguiam os padrões de manutenção é, determinados pela Boeing. Né? Como o comandante Cabral é, comentou também, a gente teve problema de peso, mas os pesos em nenhum momento eles excederam o limite máximo do avião. Quais foram as principais inconsistências? né? É, distribuição dos parques de forma incorreta, né? é, o, o, o balanceamento era baseado em outro tipo de, de configuração de aeronave, os pesos nos compartimentos de carga também não estavam distribuídos de forma adequada, houve o excesso de combustível, como já dito, né, em 5 mil libras, e a, a decolagem estava é, com um take weight inicial de 99 mil e foi recalculado para 104 mil. O limite do avião, se não me engano, é 108 mil. Então, ele estava dentro do, do limite normal, né? É, os cálculos de take-off weight e weight distribution, eles diferiam da configuração atual da aeronave e da load sheet, né? Houve alteração de CG, ou seja, o THS foi ajustado em 5.5 e 3 quartos unidades, em vez de 3 quarto, né? Essa diferença é, era em relação ao peso indicado, que estava com uma diferença de mais ou menos 2 mil libras, né? Uma coisa que chama atenção também é o padrão de operação, né? Então, como já citado, é, durante as verificações ou a execução do checklist, a tripulação estava envolvida em conversas que não eram pertinentes ao voo. Então, isso pode ter ajudado, né, ter deixado o pessoal um pouco mais é, descontraído lá. Né? E assim que a aeronave voltou, ela foi numa disciplina normal, com condição de raio, doseado, raio medido, algo que foi de angle, e. 30 graus de nozap. A tripulação emite aviso de mayday, a aeronave perde atitude e cai atingindo o solo. É, provavelmente, a gente não tem muita certeza disso, mas aquele, aquelas oscilações induzidas pelo piloto pode realmente ter contribuído para perda total de controle. Que O avião gira para a direita e, na sequência, ele gira violentamente para a esquerda, tem um controle muito abrupto de radar, uma, da, uma das fotos né, que é mostrada no relatório, aparece uma Power Control Unit do radar com duas hastes de acionamento, uma das hastes seccionada. E pela, pela avaliação dos engenheiros que participaram da investigação, esse cisalhamento não ocorreu por fadiga. Ele pode, muito provavelmente, ter ocorrido por excesso de carga. É aquela situação do piloto ser pego de sobressalto né, e impor um comando muito violento no avião. É, os cálculos de carregamento foram feitos por uma empresa prestadora de serviço, contratada né, pela Cubana de Aviação. Eu não acredito, ou melhor, não tenho certeza se existia um DOV disponível naquela área. Mas uma coisa é certa, e isso é previsto nos manuais da empresa. Inclusive, eu comentei isso na aula de ontem tá dentro do MGO da companhia é, que diz das trocas de último minuto e os pilotos devem estar preparados para fazer essas alterações de último de último momento é lógico que até um determinado limite se passar desse limite um Dove deve ser é, contactado né para que auxilie é, a tripulação nessa verificação então é, o que, que eles colocam como principais causas. né? Inconsistência do treinamento da tripulação, como já foi dito, o upset recovery, né? provavelmente a tripulação não tinha esse treinamento, erros de cálculos em peso e balanceamento, baixos padrões operacionais, e são erros que têm como preponderância fatores humanos. É óbvio que é uma cadeia de informações, então não pode se imputar... É, o erro somente é o piloto, o que fica é que ele é o último elo da corrente então por exemplo se todos cometem um pequeno deslize o piloto é é o último elemento que pode desencadear ou quebrar essa corrente e acabou infelizmente é, não tendo condição de ser interrompido pelos pilotos, o comandante era bastante experiente na operação durante a decolagem ele toma o comando do copiloto, o copiloto é que estava operando, e é feito isso de uma forma muito agradável, muito consensual. Né? O comandante diz, I have control, e o copiloto, please, tá? entrega o comando sem nenhum problema, percebe a dificuldade. Então, nesse aspecto, eles agiram de forma adequada, mas acredito que aquela informação de é, inputs muito pesados né, nos controles de voo podem ter cometido este tipo problema. Lembrando, é um avião antigo. Ele não é fly-by-wire. Ele é cabo e ele não tem nenhum envelope de proteção. É diferente de um Airbus A320, um A350, que no modo automático os inputs do comando são limitados por um envelope de voo. Não tiram a autoridade do piloto, até porque nas condições de leis diretas o piloto tem controle total do avião. Mas ele tem um envelope de proteção maior. E o Boeing, infelizmente, não tem isso devido ao tempo em que ele foi projetado. É? Por enquanto é isso, Boeing. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Olha só quem está aqui com a gente.
2: Olha só.
0: Boa noite, Ivan. Bem-vindo a bordo. E Boa noite, você... pessoal. É isso aí. Chegando aí o... o Ivan, então, já é próximo aqui na, na lista. Vamos lá, Ivan. You have control. control.
3: Oh, Captain Bob, primeiro, desculpe ao, ao time também aos nossos uh, uh, ouvintes aí. Nós tive, eu tive aqui um problema de confusão de horário. <risos> Não foi nada mais do que isso. Mas é um prazer, Luiz Cabral e Edgar. Bem, Edgar deixou pouca coisa para a gente comentar. É. Excelente é. Uh, uh, abordagem. Mais um acidente que, infelizmente, o último elo que era a tripulação... É, foi pego totalmente de surpresa por uma série de fatores que levaram essa aeronave a entrar numa atitude totalmente é, anormal, né? uh, com uma degradação de velocidade chegando a 120 nós, 122 nós, com pitch acentuado e entrando no stall. Né? A aeronave, como o Edgar falou, aparentemente estava com com todos os, os sistemas funcionando, e é, isso é, é mais um acidente que nos leva a, a pensar no, no, nas causas ou na, nos fatores organizacionais que hoje em dia, a partir da década de 90 passaram a estar muito presentes como fatores contribuintes de acidentes né, na aviação. Né? A gente sabe que é, os fatores materiais eles eram presentes até mais ou menos a década de 80, depois entrou fatores humanos, né? quando a gente na década de 70 teve os, os, o primeiro CRM, entenderam que o elemento humano tava, realmente tinha que ter uma tratativa diferente, mas, mais recentemente, após a década de 80, fatores organizacionais estão muito presentes nos acidentes. Né? Então, você vê ah, o aspecto do, do tipo de, de empresa, o avião, é, um arrendamento, quer dizer, uma, de uma outra empresa, né? um, um voo que não é um voo é, é, regular de uma empresa aérea típica da, da região. Então, tudo isso... Ah, e, e o próprio Estado, não só a autoridade cubana, é, com, digamos assim, um, um, um nível de, de, de vigilância para aquele tipo de atividade muito fraco. né Então, esses elos, quando eles começam a se enfraquecer, infelizmente o final dá isso, dá um acidente dessas proporções. né Então, infelizmente, com perda de vida, uh, como o Edgar falou, é, a, a falta de treinamento de atitudes anormais realmente poderia ter auxiliado um pouco não 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 na realidade não talvez não pudesse nem tirá-los dessa situação porque ah, tudo isso ocorreu em frações de segundo e muito baixa altitude altura até que o avião não conseguiu é, é, alçar voo como deveria né então é, lógico que o treinamento de, de saída de atitudes anormais Faz com que a gente tenha um condicionamento De poder reconhecer determinadas coisas Mas como o Edgar falou Esse é um avião totalmente convencional Então cabo de comando é, Unidades hidráulicas, PCUs Então é, não, é, não tem um envelope de proteção é, Que hoje os aviões modernos têm Então realmente o último elo Que seria a tripulação foi pego, né? Mais uma vez, como disse o nosso amigo Ruas, de calça curta, e infelizmente muito pouco conseguiu. Apesar de ter agido no sentido de tentar fazer a correção, mas uh, a altura muito baixa não permitiu que tivesse sucesso. Então é isso.
0: Perfeito, Ivan. É, a gente comenta, né, que realmente faltou na, na empresa, né? Na... Operadora, não digo na cubana, estou dizendo na dona do avião, provavelmente é, que, que é responsável né, pelo treinamento da, da turma, né, essa cultura que você também mencionou, né, essa cultura em prol da segurança de voo né, em todos os departamentos, que não é também só piloto, como mencionaram aqui no chat, né? Fala assim: é, o pessoal adora culpar o goleiro ou o técnico né, numa, num time, quando o time de futebol fracassa, mas na realidade é todo mundo envolvido. Né, e é fácil culpar alguém, né? então, mas a gente vê, como os colegas mencionaram, o peso do avião até estava dentro do, a gente até sabe, né, que os aviões, né, todos os fabricantes colocam sempre um peso um pouquinho para baixo, por exemplo, né, dando um outro exemplo, né, peso máximo de decolagem, peso mais de pouso, mas você sabe que no, nos testes o avião aguentou mais, né, mas, né, para ser mais conservativo, vai baixando. Né? E, no caso, então, Deus é isso aí. Então, o peso, pelo que foi visto aqui, estava correto, mas a distribuição de carga, passageiros, combustível a mais, nada foi levado em consideração. Né? E, infelizmente, os pilotos foram pegos de surpresa, né? um fator surpresa enorme, pouco tempo para fazer qualquer correção, como o Ivan falou, é, menciona-se a falta de treinamento e vale lembrar, né? Hoje nos Estados Unidos é muito cobrado isso, né? É por isso que é, os pilotos que tão, estão saindo das escolas de aviação lá, hoje tem o. Um, hoje você não consegue sair da escola de aviação e ir direto para a empresa aérea lá, você tem que ter 1.500 horas de voo, né? Ou como instrutor, ou você vai voar como instrutor, ou vai entrar numa aviação leve para depois chegar. Na, na aviação maior, e também tem que ter o curso do ATP-CTP, que hoje é exigido pela FAA, para você fazer a prova teórica do piloto de linha aérea lá, que é o ATP. Então, nesse curso que eu fiz em 2019, é, você tem aulas, é, em sala de aula, são quatro dias de, de aulas, falando especialmente de segurança de voo, analisando casos, e depois três saídas de simulador, Onde o principal treino lá é a saída de atitude anormal, inclusive entrando stall, por exemplo, uma final de aproximação, como aconteceu com aquele Dash 8 da Kogan que levou a FAA a tomar essas medidas, né, para aumentar os níveis de segurança de voo. Então, ele
3: citou... oi, fala. Quando eu falei da autoridade cubana, isso é um aspecto bacana, interessante, o que o que está nas entrelinhas do relatório. Que toda, toda operação mesmo de uma empresa estrangeira dentro do seu território, é, levando passageiros nacionais, né, é, é, a autoridade local é responsável para fazer os ramp checks eventuais, para saber se aquela operadora está é, com os níveis mínimos de segurança. Né? Então, como o Edgar falou, provavelmente a gente não sabe a estrutura de DOV que eles tinham. Então, no final, também, a autoridade cubana, quer dizer, a, a diligência da autoridade cubana foi muito fraca, foi muito fraca. Eu, recentemente, nós tivemos uma inspeção de cheque na nossa empresa, em Bruxelas, no voo Charter. Um voo que foi fechado um contrato com uma companhia de veículo, né, que transportando peça. E, uh, apesar de ser a terceira operação, quer dizer, terceiro voo, a autoridade belga entrou e fez um cheque de a, a Z. Quer dizer, isso é um papel realmente da autoridade, mesmo sabendo que aquela é uma empresa particular, de outro país, mas que está operando dentro do território, mesmo cargueira, né? não era nem transportando passageiros nacionais né? do país. Então, é, eu acho que isso vale também como um alerta, né? Muito importante, tá? É.
0: Obrigado, Ivan. Perfeito. Vamos fazer a nossa a rodada final entre aspas. A gente vai fazer mais uma rodada aqui entre os participantes para ver, analisar, né? Uma, qualquer outra observação que eles tenham e depois sim a gente encerra, finaliza o fly safe. Vamos lá, Cabral.
1: Muito bom, Robert. Como eu faço geralmente aqui nas nossas lives do canal Asa, a, a segunda rodada eu foco num assunto específico e aprofundo um pouco nele. E aí é muito legal que eu vou puxar o gancho que o, que o Edgar é, colocou para gente, e o próprio Ivan também falou, que é o do Startup Effect. O Startup Effect, ou esse efeito de sobressalto, aí eu gostaria de falar um pouco sobre ele, porque realmente a tripulação foi pega de surpresa, é, uma situação a baixa altura, né, que foi considerado uh, o voo a baixa altura, né, porque foi logo após a decolagem, foi considerado um dos fatores contribuintes para esse acidente. Então, quando o analista do NTSB ou qualquer investigador é, pega para analisar e fala, poxa, se tivesse ocorrido esse tipo de atitude anormal a 10 mil pés, é, haveria uma maior chance de, 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 de se recuperar dessa situação? Sim. Então, o voo a baixa altura, ele, ele traz isso. Muita gente considera que o pouso é o, o momento mais crítico do voo. Eu gosto sempre de, de reforçar que a decolagem, você não sabe o que, que o avião, quais são as reações do avião, como que ele está de peso e balanceamento, isso considerando todo e qualquer avião, de qualquer aviação, não só da aviação comercial. Então, ali, eles foram pegos, sim, de surpresa, é, e aí, quando a gente estuda um pouco sobre efeito de sobressalto, ou start or effect, a gente fala, poxa, ok, então a gente já identificou que isso é um problema, isso é uma situação que estamos todos suscetíveis por sermos seres humanos e mamíferos, né então como que isso vai é, afetar? É, então só para o pessoal entender, o start -to effect, quando você é, passa por um susto, um, um evento que você não foi treinado, que você não estava esperando, a gente tem aquele aumento do batimento cardíaco, aumento de uma pressão sanguínea, é, sudorese, então tudo aquilo diminui a nossa capacidade cognitiva, então o nosso cérebro ele começa a raciocinar num ritmo um pouco mais lento. Então, é, como que eu? Então todos os estudos, principalmente os de psicologia de CRM, eles trazem para qual entendimento? O que que eu preciso fazer para que esse efeito então seja minimizado, tá? E aí eles colocam como as melhores, melhores práticas aderência ao SOP e treinamento, então é interessante porque ali a gente vê uma oscilação, é, principalmente de pitch muito grande e um, um, uma utilização de pedal muito grande também, como a gente já comentou e a gente sabe que isso, é, tivemos lá em Nova York, não sei se vocês lembram também, um acidente onde um, próprio, um Airbus 320 perdeu uma cauda lá, o Robert que sabe esses números
0: dos voos e dos acidentes, é, o... você já falou, você já é, falou 300 Asa. É, é o a 300 foi o avião lá da American, tem um episódio aqui também no canal Asa, mas é isso mesmo, né? o cara mandou ver no rudder e aquilo só forçou mais a estrutura e, e aí ele pegou a esteira de turbulência do 47 da JAL que decolou na frente.
1: Exatamente. Então, é interessante porque é, foi também pego de surpresa e teve também um over control ali de, de, de ruder. Então, hoje, é, no treinamento básico, e aí eu, eu coloco um pouco da, da tendência, até considerando essa experiência que nós estamos tendo nos últimos anos com é, treinamento básico, o nosso simulador hoje, né, o simulador da, da instrução básica que a gente está aplicando lá às 20 horas do IFR, nós temos duas sessões com recuperação de atitudes anormais. E é interessante porque o mais difícil é o reconhecimento. E aí foi muito o que o Ivan falou, se tivesse tido talvez um treinamento, o um Upset Recovery por si só, ele não vai trazer um, um benefício para aquele momento. Ele tem, tem que ser contextualizado, principalmente na é, condição e na possibilidade de reconhecimento daquela situação, para que o piloto possa conseguir sair com os inputs corretos. Então, ali eu vejo que, tendo um treinamento, principalmente de baixar um pouco o nariz do avião, controlar, eventualmente, até a potência, como o Edgar falou, é uma, uma, são dois motores muito fortes. Então, ali, é, eventualmente, se tivesse, nós não vamos saber, mas se tivesse tido o treinamento para baixar o nariz e tirar um pouco de potência, mesmo na fase de decolagem, contrariando aquele instinto humano né, de piloto, de colocar mais potência até, né, é, talvez teria saído daquela situação anormal. Respondendo até um pouco as perguntas agora, Robert, eu acho que é da minha parte é isso, é, o avião, ele tinha sim potência suficiente, o pessoal perguntou ali, na verdade, a gente está até discutindo aqui, geralmente esses aviões, os motores, eles são superdimensionados, né, eles têm mais potência até do que o necessário, fazendo com que o nariz do avião, né, o pitch, ele aumente até chegar a 30 graus, como o Robert colocou lá no início. Se é um acidente organizacional, concordo também, hoje a maioria dos acidentes eles são organizacionais, e como Ivan colocou, tem toda a parte de cultura do país, daquele operador sendo inserido ali dentro é, da, da, do, do, do próprio país, então sim, eu acho que existe sim um... Um ambiente organizacional, e hoje a gente vê que assim é comum terceirizar o serviço de peso de, de, de ground handling, que é, que é chamado. Então, todos os equipamentos, tudo que está sendo operado ali embaixo do avião, é terceirizado. Então, vai da empresa ou das empresas questionarem qual, qual é o treinamento desses profissionais que estão ali, ali embaixo do avião, é, qual tipo de, de capacitação eles estão tendo. E aí, quando perguntaram também a última pergunta com relação ao load sheet manual, eu não vejo o problema ela ser tanto manual quanto, quanto eletrônica, desde que haja a capacitação do profissional que está imputando os dados ali. É claro que quando você coloca dentro de um, de um, de um sistema binário, é, automatizado, ele vai ser mais preciso e ele é meio que é, ele vai barrando ali eventuais erros que podem ocorrer no meio do caminho. Acho que é isso, gente. Eu falo muito, né? Vocês têm que ir me cortando aí. Não, é isso aí.
0: Inclusive mostra se está fora do gráfico, a posição de CG, etc. Né? Ele te mostra no, na tela do computador do Dove, ele vai só inserindo os dados que ele recebe, né? E aí já vai montando tudo e aí já, já te mostra se está dentro do gráfico, como é que vai, vai ser tudo tudo programado aí, de, de, de embarque de carga, da, das malas, como tem que ser distribuídas. Então, o, a, o modernismo ajuda bastante, né? É? O, o, a tecnologia, que a gente pode falar, né? é, ajuda bastante em todos os sentidos. Hoje, a gente também tem o iPad, então a gente consegue calcular a bordo rapidamente. Estou dando instrução para o um colega que veio do, do iPad, né? É, ele ficava assim, com os olhos brilhando, né? Quando você falava, ah, vamos lá, então acrescenta uma pane aí, lá no iPad. Então, vamos calcular a pista. Aí você coloca a pane disso, pane daquilo, ó, tá no mel isso, aí vai juntando e aí o sistema calcula, ó, se tem pista ou não. <risos> então, é fantástico, né? Antigamente, a gente tinha que falar, mais isso, agora tira. Lembra, Eu Pegava lá e ia fazer... Eita, nós e pra Suma, diminui Meu Deus. no meio da emergência simulador calcula aí para mim vamos lá e aí lá mais isso aí menos isso ah não tem que usar então é mais isso não e no final tinha que fatorar ainda lá ah, pois é pois é é, mãe. Mas... A
1: crescimento de 15%. Não saiu o cálculo aí, interessante, é, né, Robert? De, aí, aí o claro, cara, cara se com várias vezes. Boa, boa. A
2: boa. gente boa. repetia boa. o cálculo boa. Né, boa. várias boa. vezes boa. e o cálculo
0: nunca dava o mesmo número. Olha, revando de novo. Ai, ai, eu vou mandar aqui um abraço, né? Não sei se ele assiste o nosso episódio, que a gente teve uma aula
3: fantástica,
0: várias aulas, é. Cabral, você já deu aula pra gente, o Edgar, né? O, o Ivan não deu, porque não, a gente não. Você operou na Varga e operei na Rio Sul, né? Mas não, não, não calhou da gente. Mas o Robert Lê, que está voando, acho que na, é na Alemanha ou na Suíça agora, né? é Grande mestre também. E aí ele tinha uma paciência... Não sei se você lembra, Luiz Cabral, também... Você, bom, nem, vocês nem se falam... Mas ele também... Eu falei assim... Cara, precisa gostar... Porque ele curtia, né? Sempre, curtia não... Curte, né? E, e aí tinha ido até para Boeing... Para fazer curso lá... Um monte de coisa... Então ele... Para dar essas aulas né, de peso... Balanceamento... É, fazer cálculo com pane, sem pane... Ele, ele gostava daquilo... É, gosta, né? Ele está agora voando numa empresa aérea lá do exterior... Mas um abraço para você, Robert Lê. Né? O, é, é o Bob Lê. Bob Lê. Bob é, vamos lá. Edgar, suas... eu não gosto de falar considerações finais no episódio de, de SAFE, sim, sim. Né? porque, na realidade, a gente sempre está uhum. trazendo mais informações, mas na nossa rodada, antes de encerrar o episódio.
2: Tá. Eu vivenciei muito é, esses cálculos manuais. Né? O 2.7 não tinha nenhuma tecnologia embarcada a não ser os manuais, né? E era comum você estar tá consultando o manual e, de repente, muda o tempo, né? de repente a pista está molhada, a pista está contaminada. E, realmente, é um trabalho que tem que ser feito dentro de um tempo né? correto para que você não comprometa o voo, mas também, se você não conseguir fazer, tem que ser claro e deixar bem claro para os pilotos que as contas não estão de acordo, né? Com relação aos dois comentários, né? o comentário do Cabral é, aconteceu em baixa altitude, foi muito baixa altitude. A perda de controle ocorreu a 85 pés, ou seja, algo em torno de 26 metros. Realmente, os pilotos ficaram sem chance nenhuma é, de poder fazer qualquer tipo de correção, ainda mais pegos de sobressalto. Né? Outra coisa com relação a peso-potência. Né? Normalmente, esses aviões são construídos né, com um fator de segurança 2, isso significa que ele suporta duas vezes né, as cargas impostas. É isso que garante que você tenha um monomotor na decolagem com peso máximo e continue voando. Se Não é verdade para alguns aviões. Né, o pessoal comenta muito do Seneca. Mas com relação a esses aviões grandes né, de empresas comerciais, a perda de um motor é, não configura necessariamente um acidente. O avião prossegue na decolagem sem nenhum problema. Tem um comentário aqui do, de um ouvinte, né, do, do Sérgio Coutinho, é, dizendo que o piloto é igual goleiro, goleiro, né? falha meio de campo, falha a zaga, e o time toma um gol, a culpa é do goleiro. Na realidade, na investigação do acidente, não se procura a culpa, né? apesar que hoje nós temos duas vertentes. Né? Nós temos as investigações técnicas, conduzidas pelo Ministério da Aeronáutica, onde a preocupação é descobrir a causa do acidente. Por outro lado, nós temos as investigações criminais. Essa, sim, tem por responsabilidade culpar ou descobrir o culpado, até para efeitos de punição e indenização. Isso ficou bem claro no acidente que nós tivemos, né, com o um A320, onde o chefe da segurança de voo, o vice-presidente de operações, foram processados, na realidade acabaram sendo inocentados, né? mas hoje existem essas duas vertentes. Existe a, a técnica, né? onde você está procurando causas do acidente para evitar que elas é, apareçam de novo, e dentre essas causas, no acidente de hoje, ficou bem claro, acredito que para todos vocês, todo mundo comentou, treinamento e a necessidade de se seguir as orientações. Então, a culpa não é do piloto, a culpa é do sistema, e qual foi a causa? Um treinamento ineficiente. Já num sistema de, é, civil ou, ou criminal, aí sim, você procuraria, procuraria culpados. E aí poderia entrar até as próprias autoridades cubanas, né, se fosse o caso. Mas eu acho que isso não faz parte da, da, do nosso escopo aqui. Né? A gente está mais envolvido em discutir é, fatores que causaram o acidente para que as pessoas que estão iniciando na aviação, que estão iniciando nessa brilhante carreira, né, fiquem atentos a tudo. A aviação requer atenção constante o tempo todo. Por isso que a fadiga é algo é, primordial na segurança de voo. Se você está cansado, você não consegue raciocinar de forma adequada. Isso aí.
0: Valeu, valeu, Edgar. Isso mesmo. Uh, gente, perdemos dois inscritos <risos> não. Do, dois foram bloqueados no chat eu acho que não
2: pode usar <risos> nem comentar é, eu é, eu sem com...
0: Com... comentário sem comentário, né? sem comentário, comentário. E, os dois, e os dois saíram né, da inscrição, vi que perdemos dois inscritos, né? hum. eu me admiro né, como tem gente que perde tempo para se inscrever e só para é, entrar é... no chat para ficar enchendo o saco né? é, mas tudo ver, bem né? <risos> <risos> vamos vamos e segue o jogo segue o bairro vamos lá
3: Ivan é, não eu queria pegar um gancho da, que o Cabral falou que eu acho que é sensacional né esse starter effect O efeito susto né e para os nossos pessoal que nos assiste é, isso é um pouco de psicologia né? aplicado no CRM mas é muito interessante a gente na realidade o nosso cérebro trabalha com dois sistemas né um sistema que a gente chama de sistema intuitivo, né? E um sistema que é o racional, né? E o racional é aquele que é, faz com que você tenha as suas decisões sendo feitas de uma forma um pouco mais é, processuais. Então, a mistura dos dois sistemas, né? Do sistema 1 um mais do sistema 2, dá no, o nosso comportamento. E... Como é que eh, a, a, o piloto ele reage quando ele tem um, 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 um efeito susto desse? Naturalmente, há uma tendência do intuitivo agir. E como é que você faz com que o piloto possa ter uma reação adequada no momento desse, onde eh, a adrenalina vai a mil, né? Então, é, como é que você faz com que ele possa ter reações que sejam, digamos, de uma certa forma processuais? É um, um aspecto do, do cérebro humano que chama neuroplasticidade. E você só obtém neuroplasticidade se você tiver foco, repetição e deixar a emoção como o último item nessa cadeia de, de eventos. Então... O nosso treinamento que a gente faz, até mesmo o treinamento de CRM, que é um treinamento muito mais comportamental, ele sempre está abordando os mesmos pilares, quer dizer, então você está tendo foco naquilo que é mais importante, e os treinamentos de simulador são aqueles treinamentos onde a gente traz as repetições de manobras, né? Então, o Cabral colocou, eu acho sensacional, Cabral, a gente, inclusive, na instrução básica, já colocar um pouco de é, atitude anormal para o piloto que está recém voando, saber e reconhecer e poder fazer essa sequência um pouco racional, apesar de ele estar tá num momento onde o, o intuitivo é muito forte. Né? Então... A, vários acidentes às vezes até domésticos que você vê que a pessoa está vendo uma panela quente caindo e ela instintivamente intuitivamente põe a mão na panela né então é, é o lado o sistema um só só agindo né o sistema 2, que é o, o o que faz com que as suas decisões né sejam mais pensadas sejam mais racionadas, deixou deixou de existir né e você só consegue isso principalmente num ambiente onde se opera máquinas complexas, como é a aviação, com foco, repetição e, lógico, tendo a emoção, né? Porque você tem que ter um pouco dessa, dessa capacidade dos neurotransmissores gerarem hormônio para você ter ação motora. Então, isso é, é, é uma coisa que é estudado. O CRM, é, por trás do CRM tem muito disso, de neurociência, né? De, comportamento humano, mas é, isso tudo se traduz no seguinte, a gente tem que entender como nós somos, para a gente poder, é, inclusive, é, moldar os treinamentos, né, a, 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 os aviões estão ficando cada vez mais complexos e a interação humana é, é um ponto muito importante. O Edgar falou, por exemplo, quando você está fatigado, tudo isso cai por água abaixo, porque mesmo você perde foco, porque você está cansado. Mesmo você tendo treino né, de, de repetição, é, o seu corpo não reage e a sua emoção vai ser diferente. Né? Então, você acaba, de novo, agindo mais com o sistema 1, uma intuição, sem muito, sem muito processo e você acaba é, tendo uma falha. Né? Mas esse acidente em si... Os pilotos tiveram muito pouca chance de fazer qualquer coisa por causa da, das características de como ele ocorreu. Mas isso é, 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 um, é uma coisa que cada vez mais está se estudando, cada vez mais na, nas investigações, uh, uh, não só o NTSB, mas o CENIPA. Tem psicólogos que estão acompanhando, né, às vezes, quando é um incidente, é, as entrevistas com os pilotos com mecânicos porque o comportamento humano é, é uma coisa extremamente complexa e principalmente diante de um efeito que não está estruturado que a gente chama o start to effect né? aquele que às vezes você não treinou né? que você não espera você está condicionado a alguma coisa e basta a gente mesmo sabe todo piloto fica craque no corte, no, na, no, na perda do motor na via Cut, né? Todo mundo. Se você tirar o motor do cara na hora que ele está recolhendo o flap, opa, a coisa já muda de figura. O que, é que eu vou fazer? Né? É bem isso. Não, é? não é isso? Ou, ou, ou uma quebra na sequência também, né? Quebrou tá a sequência pra... mental. Exatamente. Sequência é. mental, o que, é que eu vou fazer? Vou dar toga? Vou, vou parar de subir? não é? Então... É, é foco, repetição, para que a sua reação emocional esteja um pouquinho mais balizada. Né? Então, eu é, achei muito legal a gente abordar isso aí, porque é uma coisa que todo mundo pensa que o mundo do piloto não tem isso, mas tem sim, e começa dentro do Cerninha, hein? Desde o Cerninha, eu, 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 eu levei susto desde os meus irmãos do motor. E vocês
0: lembram, vocês lembram das famosas panes, entre aspas, porque você estava lá, a olha, que bonito, que legal, olhando assim, nossa, que bela paisagem, aí de repente ele pega e... Pão, é, é. Bota Bot em Power off, Pane, me
3: arranja um lugar para pousar.
0: Ah!
3: Sem dúvida, sem dúvida. É. É, hoje, é. hoje não está tanto assim. Outro dia eu acompanhei um, um solo do, do, do um cheque de, de PP, muito interessante. O um checador, muito e disse: Olha, se eu colocar a mão em cima da manete, significa que nós perdemos o motor. Então, faço o procedimento. Nosso tempo não era assim, não. O cara puxava a balete e o avião. <risos> Né? E, e é. que ele, ele recuperasse, né?
2: Pois
0: é, não, e a gente ia quase até, né? Sim. Aí eu, é, eu me lembro, acho que tava com o Mazinho falecido, o Mazinho, que pena, né? perdemos o Mazinho, instrutor de São, é, do Aero Clube de São Paulo, né? Naquele acidente do Teori, né? É e ele foi meu instrutor e, e fez o meu voo solo, né? Mas eu me lembro a gente assim, fazendo. Ele arranjava uns lugares assim pane eu falei, aí eu olhava assim só tinha uma pedreira né eu Falei caramba eu falei, lá mesmo falei, a gente ia descendo quase já entrando na área para agora para dar potência eu só falei e se, e se morrer aqui né no, no ele engasgar lá ah, então a gente faz o pouso mesmo real mas era era um bons tempos né é, E aí o treinamento assim a gente eu não sei, né? a gente não tem ideia, eu não tenho ideia, não faço ideia, mas que legal que você trouxe é, esse exemplo, né, Ivan? Sabe quem fez o meu voo de cheque inicial PCFR? Reinaldo Menegole.
3: Menegoli? Menegole! Menegole, <risos> Menegoli já,
0: já participou de um fly safe aqui também. Eu vou, ó, inclusive, vou deixar o um link aqui da... da do episódio que ele participou, que foi do acidente do Aero Peru do 757. A transmissão dele estava meio, meio difícil, mas ele está lá em Dubai, né? Dubai, e estava é. é, com problema de transmissão, mas foi o Reinaldo Menegoli que voou na Varig, né? E ele e era isso. presidente do Clube de Tietê. E aí eu falei: você faz cheque também do pessoal de Voa Mono? Fala, faço. Daí ele também já tinha que checar outro colega que até está na Gu e na, na época a gente saindo de Aeroclube, né, fazendo... Ah, então é só, só pedir lá que a gente faz o cheque, né? e Mas eu queria lembrar agora do checador do voo do PP, o, o japonês que é, famoso lá, que fazia checador do DAC, né, na, lá no, na época do Aeroclube de São Paulo, mas daqui a pouco eu vou trazer a... Ah, o nome dele na, aqui na eu vou, vou ver se eu pego lá do, do fundo do baú para trazer para vocês. Pessoal, inclusive falando desse Startup Effect, a gente lembra do filme do Sully, né? Que eles trataram muito bem essa questão, né? No acidente do Hudson River, né? Que ele falou no filme, ele fala como timing, né? Porque right. é, eles mostram: ah, mas olha, é, deu a pane voltando de imediato, o, o, o cara consegue pousar? como se fosse um robô lá, mas é o um ser humano e ele fala, ele lembra disso é o timing, o tempo que você tem para reagir, né? O start to effect, fala, Ih, caramba e os dois motores, você imagina o Sully quando vê que perdeu os dois motores, cara, é uma coisa não. realmente.
3: E o pessoal do simulador sabia que ia perder os dois motores, o Sully não sabia, é. né? Foi é, ele perdeu um, outro ainda o copiloto tentando. É, reacendeu o motor e ele disse esquece, já era <risos> vamos para o Rio
0: é, não, e aquele filme é muito legal, eu tenho em Blu-ray inclusive no Blu-ray do, do, do acidente, né, do filme, do Sully é, tem um extra com o próprio Sully, tem extras interessantes, então vale a pena adquirir aí no Mercado Livre ou qualquer outra, outra livraria que venda DVD, etc comprem um o Blu-ray que vale a pena é, o filme é muito bom, né? o diretor Clint Eastwood é fantástico, né? E Tom Hanks nem se fala, né? É um dos meus atores favoritos aí, o cara. Só que é assim, não pode ter ele a bordo, né? Que senão é, não você pode ficar... <risos> ele, ele ele derrubar cai... o Ele derrubou o avião da FedEx. O da FedEx. Da FedEx. <risos> Foi. Está é, no navio que também tem problemas. Olha só problemas para é o pro problema. Tom Rex. <risos> Mas, gente, olha, muito, olha quanto cafezinho. Vou botar na tela para agradecer o pessoal também. Olha, muito obrigado. Vai mais o... Que ele está mandando alguma coisa aqui para a gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Uh, alguém gostaria... Da, falando da automação. Aliás, falando da automação, o, o Cadu... É, eu não sei se você assistiu, mas também a gente soltou um episódio gravado falando de inteligência artificial com o, com o Ronald Van, der Van der Cara, é bem isso também, porque de repente a inteligência artificial vai poder, sei lá, não sei todos os casos, mas antes de substituir de vez, né, a máquina substituir de vez o piloto lá no cockpit, ele pode ajudar, não só como a gente comentou, né? você está numa área que você não conhece, Falou, olha, melhor aeroporto, cabe avião, não tem atendimento da empresa, mas eu consigo outro atendimento e não sei o quê. Isso que vai, vai, vai trabalhar esse sistema que ele falou, né? É, mas até numa pane, vai saber se com a evolução das coisas, né? Mais um cafezinho, eu vou colocar aqui na tela. Obrigadão, valeu. Então, é isso. Gente, não lembrei o nome do, do checador do lá da, do DAC, que era o um japonês, sempre fazia os voos de cheque inicial do PP, lá na, na época do era o clube de São Paulo, década de 90, mas eu vou ver... Adachi, acho que era Adachi. Acho que agora eu lembrei, hein? Eu acho que era o Adachi. Acho que era esse o nome. E, e aí ele também, nos voos de cheque, ó... Pane, tô, me arranjo um lugar para pousar. E ele deixava você chegar quase até tocar o solo. Aí ele falou, Pode arremeter. Pode dar potência. <risos> então, aquela época era bem puxado o negócio. E, poxa vida, é, né? Ivan, Cabral, Edgar, a gente vive numa época que a gente, sei lá, é como o pessoal fala aí, é uma época mais raiz, né? E também na pilotagem a gente voou muito na mão, né? Na época de Varig, Vasp, é, Transbrasil, é, Rio Sul, então a gente voava muito na mão. É, não tínhamos foca, que eu acho, assim, de um lado era ruim, porque você abusava demais, né? É, mas, por outro lado, é, você, assim, o, não ter foca na época era ruim, porque, assim, certas coisas chegavam ao extremo. E, Sim. às vezes, a gente via acontecer acidente. Hoje, eu acho que é muito mais seguro o Ivan, Cabral, Edgar, vão concordar que a, o grupo voa muito mais seguro do que naquela época. Por outro lado, né, a gente tinha o um avião na mão, né, é, a gente sabia qual era a reação, sabia, falou, dá para ir até aqui, né, e o avião, então a gente conhecia muito o avião e fazia, falava, não, a gente, a gente consegue, eu me lembro na época de copiloto na VASP, eu, a gente girava, eu já comentei aqui, girava a base, às vezes em cima da cabeceira lá em Recife, cortava tanto, falava, ah, vou fazer um visual, permite comando? Ah, tá, tá contigo, quer girar lá em cima a gente gira, você vê né, nos conceitos atuais né naquela época já era, mas a gente abusava um pouco, né a gente girava a base e terminava de aliar já em cima da pista né? e o comandante só falava, tá, tá vendo o vento aí? Não, tô vendo, tá, tá, tá sob controle, mas é, lógico é, segurança de voo assim não, não era recomendado mas a gente, mas a gente tinha o um avião na mão, e o pessoal da ponte também, né, Transbrasil Ado curtia fazer essas aproximações muito curtas né, no, na ponte aérea, então. Mas hoje, pessoal que está assistindo, quem não é da aviação e mesmo para quem já é da aviação, pode ficar tranquilo que hoje é tudo muito mais. Não é que seja mais seguro, mas hoje, graças ao sistema que monitora todos os parâmetros, o que, que é o foca para quem não, não conhece. É um sistema que ele puxa dados né, do, do Fly Data, etc. E aí ele aglutina para o Departamento de Segurança de Voo. E aí, ele, ele, o Departamento de Segurança de Voo estabelece um envelope. Né? Você tem que fazer, se manter naquele envelope, que é considerado um envelope mais seguro, né? para a operação segura, a aproximação estabilizada, é, velocidade dentro do, do programado. Então, tudo. Está tudo lá. Né? Então, lógico, se você cometer uma falha, esse ele vai... Vai, a, a equipe, né, uma equipe, não é um cara só, é uma equipe do departamento, vai analisar, falar: ah, tá, o cara por dois segundos aumentou um pouquinho a razão, mas ele corrigiu, ou seja, ele fez a, a correção, ele percebeu que estava... Agora, por indisciplina, o cara veio é, com razão muito maior, a velocidade excessiva, ele vai chamar o cara e falar, pô, cara, o que, que houve? Né? Vai chamar para uma conversa lá na, no departamento de segurança de voo para saber o que estava que acontecendo, o que, que houve, né? então é, é isso né? É, a gente já falou sobre isso né, Ivan uh, aqui também né? erro versus né, indisciplina violação. Né? é, violação, isso aí erro versus violação, errar é uma coisa violar é outra, é isso que não pode acontecer também, bom pessoal eu acho que, é, vou colocar mais um eu acho que esse aqui eu não tinha colocado estou colocando ó, esse é a turma do cafezinho para o Capitão Bob tá bom, é bom pessoal, estou falando aqui estou agradecendo aqui o pessoal do, do cafezinho, e agradeço ao pessoal do chat também, que mandou bem aí, com exceção daqueles dois, <risos> mandou bem aí nas, na, na troca de informações, né? Nas perguntas. Ivan, Cabral, né, Edgar, nem se fala. Uh, então a gente vai voltar amanhã, gente. Olha, é, eu sei que vocês estavam falando, mas que horário é esse, né? Um horário às. às antigamente era às nove, agora é às oito. Outro horário, amanhã, às seis da tarde. Porque a gente... Uma, eu estou trabalhando com a escala, né? O descanso. E o outro, eu estou é, trabalhando também com o horário dos convidados. Então, por exemplo, amanhã eu tinha pedido o mesmo horário de hoje. Aliás, era às sete horas, amanhã, com o Soares. Ele falou, tem que ser às seis. Então, por isso que eu antecipei. Seis da tarde, tá, galera? Com o mestre Soares, para a gente falar aí de regulamentos. Né, a parte de... É, operação com baixa visibilidade, etc., a gente vai bater mais um papo nesse cafezinho que é bem descontraído, que vocês conhecem, que é o Mestre Soares. E no domingo, então, domingo às 7 horas. Então, amanhã às 6 da tarde, domingo às 7 horas da noite, aniversário do Capitão Bob. Opa! <risos> é, 51, uma boa ideia. Isso. É. é aí a gente vai, vai falar das notícias da semana e teremos, então, o o Adalberto Febeliano, o Peter Biondi, o nosso amigo Fernando Pamplona e também o Davi Barione, vai participando do Asa News no domingo a partir das 7 horas da noite. Galera, muito obrigado pela participação, valeu mesmo. Ivan, Cabral, Edgar, show de bola. Cabral, bom descanso aí, vai dormir, que você tem que acordar bem mais cedo que eu, hein? Então vai dormir para descansar e tá bem amanhã no voo. Tá legal? Boa noite, meus amigos. Até amanhã. Até amanhã, hein? Seis da tarde. Não esqueçam, pelo amor de Deus.